1: Dortmund.
2: Leuk dat jij er ook weer bij bent. Welkom bij aflevering 48 van de Eerste jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 1 december 2021. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Onderweg, Geen Kleine Man, Het Geheim van Colonel Parker, Ik weet je wachtwoord en Wie staat er deze week op nummer 1. Op nummer 20. Flink gedaald dus. Mark-Marie en Aaf vinden iets. Mark-Marie Huibrechts en Aafbrand nemen werkelijk niks voor lief. Ze verwonderen zich als theatermaker en schrijvers over alledaagse zaken... waarvan de gewone man zichzelf zelden afvraagt of hij er überhaupt een mening over heeft. Nummer 19, de podcastpsycholoog. Waarom leerde niemand je ooit hoe je moet omgaan met stress? Hoe je een vriend kunt troosten of hoe je stopt met het continu checken van je Instagram? Genoteerd aflevering 25, eetpatronen veranderen. Nummer 18, Nieuwsroom Den Haag. Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis... brengen je op vrijdag het laatste nieuws uit Den Haag. Genoteerd de aflevering, de coalitie blokkeert alles behalve het virus.
1: Je denkt, eh, maar waarom, waarom hebben we dit niet lang klaar liggen dan? Oh ja, toch? Ja. Dat is wel
3: echt. Ik dacht dus vanmorgen ineens, toen werd de inner wappie in mij wakker... die zei, de regering probeert ons gek te krijgen. Dat is wat zou doen zijn. Thomas, is dat dat jij ook <totstuk> dacht? <totstuk> Uh, nee, dat, dat denk ik niet. Wa- waarom, waarmee probeer je je al gek te krijgen dan? Nou, dat je dan zegt: we gaan een keiharde klap tegen het virus uitdelen. Namelijk, uh, je mag nog maar tot acht uur in, t, uh, in de kroeg zitten. Uh, hè, dat betekent dus dat je gewoon wel gezellig aan het eten gaat. Wat heel leuk is. Niks aan de hand allemaal. Iedereen gaat naar school, iedereen gaat uh, naar kantoor. Een ouder is iets minder file dan anders. Maar toch. En dat is dan een keiharde klap. Ik bedoel, of we nee. gooien
1: de winkels om vijf uur dicht. Een uh, uurtje eerder. Maar dan winkels... gaan we eerst Black Friday nog even vieren met z'n allen. Hè? Nog even. Na Black Friday
3: gooien we de winkels om smettings... vijf uur dicht. Rol
1: cool veroorzaken. Nee, ik vond uh, Pieter Grinwis van de ChristenUnie... ...toch zeg maar de meest uh, uh, uitgesproken coalitiepartner op dit moment... ...en misschien straks ook weer. Die uh, zei het ook gewoon hardop. Dit was geen harde klap. Dit was een licht tikkie. Ja.
3: Dat ah, daar ik. is iedereen in Den Haag inmiddels wel over eens... dat dit inderdaad niet de harde klap was die, uh, die nodig was. Dat blijkt ook uit de cijfers. Er is helemaal geen kentering te zien. Er is... Maar drie oh. weken op rij, hè? Bedoel, het is niet zo ja. dat dat één keer gebeurt. Dus ze doen het expres. Trouwens, nee, ik, dus moet even de... ze, ik moet even zeggen dat dit nieuws komt Den Haag is... van vrijdag 26 november, voor ik ben hier in verlies. Je bent boos uh, hè, Mark? Je bent echt boos. Ja, ik ben, die had een hele tijd had je ge, uh, ongevaccineerde boze mensen... maar langzaamaan merk ik, in ieder geval bij mezelf... maar ik zie het volgens mij ook bij anderen... dat gevaccineerd ook een beetje boos begint te worden. Maar, maar, over de andere kant. Maar ik moet nog even zeggen... dat jij Sophie van Leeuwen bent... dat we net al Martine Wolzak van het financieel Dagblad hoorden... en de eerste Thomas die ik aanriep is natuurlijk Thomas van Groningen.
1: We hadden het over de polderlockdown. Hè? Noemde jij ook gisteren zo op zender, Thomas. Dus je hebt altijd, je moet. Eh, le, 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 het, het slop van onderwijs, die knokt voor de scholen blijven open. Economische zaken, die knokt al. De hele coronacrisis van de he, retail, winkels blijven open. Dus iedereen eh, is bezig zijn eigen achterban veilig te stellen. En dan, eh, wat er dan uitkomt, is een bolder eh, lockdown. Nou ja,
3: twee pressconferenties geleden. Begon het kabinet ook echt met een verhaal dat ze alle belangen altijd afwegen... en dat er vooral mild voor elkaar moeten zijn. Misschien kan je het nog herinneren, die oproep van Rutte. Dat is ook letterlijk wat het kabinet tot nu toe uh, gedaan heeft de afgelopen periode. Namelijk alle belangen afwegen en dan, dan komt er een compromis uit... wat dan blijkbaar niet goed genoeg is. Ik hoorde gisteren een oppositiekamerlid zeggen... het virus is beter georganiseerd dan wij. Je moet nu... Actie nemen. Je kan hier niet mee Oké, okay, maar stel je even voor. Uh, Vandaag kom, uh, komt er nieuws, of gisteren in de loop van de dag... nieuws dat er in Zuid-Afrika een veel gevaarlijker... veel besmettelijker versie van dit uh, virus rondgaat. En dan zegt Europa... laten we een vliegverbod instellen... En ik ben zo bang dat we vanmiddag het advies
2: krijgen... om niet naar Zuid-Afrika te gaan als het niet absoluut noodzakelijk is. Op nummer 18 in de Dutch Podcast Top 20... Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis in Newsroom Den Haag. Dan gaan we naar nummer 17, Broers van Sam en Rijk. Twee broers die alles met elkaar bespreken. Seks, alcohol en stappen, bijvoorbeeld. Nummer 16. Daar vinden we de moordcast. Van Dionne Slachter. Samen met haar broer Hendrik... bespreekt ze elke week een nieuwe mysterieuze moordzaak. Genoteerd... Aflevering 25.
4: En vandaag hebben we een hele, hele bijzondere zaak voor jullie uitgewerkt. De zaak van de Isdal Woman.
5: Vooral heel bijzonder omdat die, ja, er is geen dader. We zijn al meer dan 50 jaar verder en er is nog steeds niks bekend.
4: En het bekend. is zelfs niet duidelijk of het überhaupt moord is geweest.
5: Nee, het kan ook nog zelfmoord zijn.
4: Ja, dus het is een, een bijzondere moordcast over een Jane Doe. Ja. Genaamd de Isdal Woman.
5: Ja, zo hebben ze haar genoemd. En dat is eigenlijk de plek waar ze, waar ze is gevonden. Ja,
4: iets dalen. Ja, deze zaak sprak mij echt enorm aan... omdat ik er maar mee bezig bleef. Dit is er eentje die, uh, ja, die echt niet kon rusten in mijn hoofd. Ik wil hem oplossen, maar het kan niet.
5: Ja, jij stuurde hem naar mij... en ik uh, uh, ben de ja, bijbehorende podcast van de BBC gaan luisteren. Ja, uh, Death
4: in Ice Valley. Trouwens ja. echt een aanrader.
5: Als ja, 100 procent. Je... Ja, ja die, moet, die moet je eigenlijk hierna echt even gaan luisteren. Ik zeg even, maar er zijn wel echt, uh, zit, ja, daar zitten heel wat uurtjes in.
4: Zes uur aan, uh, aan luistermateriaal.
5: Ja, ja ongeveer. Je, je raakt zo geïnteresseerd hierin. En je wil eigenlijk alles weten. Dus je gaat op internet zoeken naar theorieën. Wat kan er gebeurd zijn? En eigenlijk dat mysterieuze, dat vind ik, vind ik eigenlijk gewoon super interessant.
4: Ja, er zijn ook heel wat mensen die er niet tegen kunnen. Dat er zo weinig bekend is. Dus ik wil jullie wel even waarschuwen. Het is dus een onopgeloste zaak. Het is niet duidelijk wie deze vrouw is. Het is niet duidelijk of het zelfmoord of moord betreft. En als er een dader is, is deze ook niet bekend. Dus het kan een beetje frustrerend aanvoelen. Maar ik zou je echt aanraden te blijven luisteren. Want het is zo'n groot mysterie. En het is zo aangrijpend.
5: Jazeker, ik heb me hierna ook meteen aangesloten bij de Facebookgroep hè. Ik ook. Jij ook? Ja. ja. En ja, daar delen mensen hun theorieën. Maar dan gaan ook echt mensen op onderzoek uit. Ze zijn echt een soort internet zeg maar geworden. Ja. En die duiken in archieven en die komen met allerlei theorieën. Kan dit het zijn? Kan dat het zijn? En je wordt er echt heel erg in meegesleept. Ik, ik, ja, ik hou daar wel van.
4: Ik lees ook regelmatig wat postjes daar.
5: Super interessant
4: allemaal. Heel interessant. En ook soortgelijke zaken die worden benoemd. Dus, uh...
5: Ook zeker over, uh, over een stukje historie, hè?
4: Nou ja, absoluut. Wat, wat er
5: allemaal speelde rond die tijd...
4: Even een bijzonder feit. Het is vandaag 26 november, als deze podcast live gaat. En de vrouw werd gevonden op 29 november. Dus over drie dagen is het 51 jaar geleden. dat de Isdal Woman werd gevonden.
5: En nog steeds heet ze de Isdal Woman.
4: Ja, haar echte naam is inderdaad nooit bekend geworden. Nee, bizar hè? Ik hoop echt dat dat ooit aan het licht komt. Dat is. Uh...
2: Ja. Ja, dat zou echt het mooiste zijn.
4: Ja, een oplossing. En
2: of die oplossing er ooit komt... nou, hou ze in de gaten, want misschien komen zij er wel achter. Op nummer 16, de moordkast van Dionne Slachter. Nummer 15. Lieke Augustijn en Luc Dreesen nemen je mee... in hun zoektocht naar succes als actrice en presentator. Wat maken ze mee? Wat gaat er goed en wat gaat er misschien helemaal fout? Dat bespreken ze allemaal in Lekkere Ludden... de podcast op nummer 15 dus. Nummer 14. En daar staat een nieuwe binnenkomer. Geen kleine man. 70 tot 90 procent van de patiënten met onverklaarde klachten zijn vrouwen. Waarom krijgen vrouwelijke patiënten minder vaak een juiste diagnose? Wat is de impact hiervan op hun leven en hoe kan dit in de toekomst anders en beter? Geen kleine man wordt gepresenteerd door Sophie Peters. Dit is de trailer.
6: De, de tien seconden voor je daadwerkelijk moet overgeven. Ken je dat gevoel dat je zo echt dat zweet zo dat je het heel warm krijgt? En gevoeld van... Oké, dit kan ik niet tegenhouden. Dit is sterker dan mezelf. Op haar achttiende krijgt
1: Sophie uit het niets
6: paniek aanvallen. Dus je begint te zweten, je wordt duizelig, heel misselijk, draaierig. Uw hart gaat heel snel. De ene naar de andere. En ik herinner me dat dat echt zo was... alsof er een bal in mijn keel zat. Dat was zo... Elke dag. En dat... Voor zo, tien jaar lang. Zo. Ja, zo. En, en dan zo. komt eigenlijk de angst. Op. Of dan komt. Ik moet die ik moet weg, ik moet. Ik moet die <suedistalar noise> ik moet weg, ik moet. Mee, ik
1: ik moet, mee, ik moet op hebben, zoek naar moet, een diagnose bezoekt ze mee, gritzen, huisartsen, fysiotherapeuten, een psycholoog, een psychotherapeut. Te Ik moet die ik moet weg, ik moet lucht hebben.
6: Ik moet die ik moet weg,
1: ik moet. Tot ze na <sa> tien jaar zelf de link legt naar de oorzaak.
6: Ja, dat kan toch niet dat ik nu tot die conclusie kom. Ik ben al een traject bezig van mijn 17. En dat geen enkele andere medisch geschoolde professional die link zou gelegd hebben. Dat kan niet. Sophie, hoe is dit kunnen gebeuren? Ja, goede vraag. Hoe kan ik dat, dat ik het zelf niet wist? Hoeveel andere vrouwen zijn er? Ja, wat blijft er misschien nog onder de radar? Ja, dat zijn nog vrouwen die met verhalen rondlopen van... ik ben al zo lang aan het zoeken, waarom weten we dat niet? Waarom kennen we dat vrouwenlichaam niet?
1: Wel, Sophie, het werd jarenlang gedacht... maar blijkbaar is een vrouw toch geen kleine man. Dit is geen kleine man. Een podcast van Audiocollectief Schik en Sofie Peters. Over het vrouwenlichaam in de geneeskunde. Een podcast over lange zoektochten. 23 jaar was mijn
7: zoektocht. Dat is echt
1: triest. Over onverklaarbare klachten. Over vrouwenratjes. Vrouwenratjes, vrouwenmuizen en vrouwenratjes inderdaad. Over malaria-middelen met mogelijk dodelijke bijwerkingen.
6: Doedelijke de stoornissen. Dat is wel, denk ik, heel erg plezierig dat je
1: dat als dokter weet. En over vicieuze cirkels. Ja, er, ergens blijft het, blijft het krom lopen als het ware. Geen kleine man. Binnenkort in je favoriete podcast-app.
2: Nou, niet binnenkort in je favoriete podcast-app... want er staan al zes afleveringen online van deze podcast. Geen kleine man. Op nummer 14 dus. Dan op nummer 13, Vraag het Gommers, een podcast van Diederik Gommers. En die beantwoordt jouw coronavragen. En dat doe je dan weer via Kees Dorrestein. Genoteerd, de aflevering Moeten we jonge kinderen vaccineren. Nummer ja, 12. En daar staat een nieuwe binnenkomer. Het geheim van kolonel Parker. Als manager van Elvis Presley veranderde hij de popgeschiedenis. Maar wie was de van oorsprong Nederlandse kolonel Tom Parker? En welk geheim droeg hij met zich mee? Babs Assink en Lambert de Bruin maken een roadtrip door Nederland en de VS. op zoek Antwoorden. Ze beginnen in Breda.
8: Nou, well,
9: in ieder geval heeft die man zichzelf uh, onterecht verrijkt over de rug van Elvis, laten we het wel zo zeggen. Dat is wel het geval.
0: As, long as I was with Elvis Presley I never was involved with what songs he was going to record he never asked me should I do this or that
10: Het is absolute een mythisch figuur geworden geboren in Breda dan opeens verdwenen uit Nederland duikt op in Amerika en duikt dan op bij Elvis Presley And now you're standing alone at the crossroads of your life You left your
3: yesterday's behind. je, maar which road leidt to
5: naar de Dit
1: the het geheim van rode Parker. rode rode naar het verhaal achter de Nederlandse manager van Elvis. rode 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 en ik, Babs Assink, gaan op een roadtrip door Nederland en Amerika. We gaan terug naar de glorietijd van Elvis en zijn mysterieuze manager Tom Parker.
7: Is dit, ja, dit is eigenlijk het eerste liedje wat ik me herinner dat ik van Elvis heb gehoord. Mijn moeder die deed altijd de radio harder als Elvis erop was. En dan vroeg ze wie is dit, Lambert? En dan moest ik als klein jongetje Elvis zeggen. Dus ik wist ook altijd dat ik Elvis moest zeggen. Want bij andere artiesten deed ze dat niet. Maar ik weet dat Blue suede Shoes, dat nummer herinner ik me. En de naam Elvis Presley ook. Ik vond dat zo'n rare naam. Elvis Presley. Wie heet dat? Elvis Presley. Dus het was voor mij een soort exotisch iets. En Blue suede Shoes, waar gaat het over? Een hele ja, schreeuwende manier van zingen eigenlijk. Dus ik was meteen erdoor gegrepen.
3: Lekker van mijn oude broodjard. We doen het ding dat je wilt doen. mijn schoenen en Step on my blue suede. Well, doen over my blue suede. Dozen
7: van de zolder afgehaald. Een deel van mijn Elvis-collectie. Dit is nog niet alles, maar even het belangrijkste wat ik wilde laten zien. Dit zijn allemaal LP's. Ja, dit zijn allemaal LP's van Elvis. Hier heb ik iets heel bijzonders. Dit is de Bijbel die van Elvis Presley is geweest. Een van de Bijbels, want hij gaf er heel veel weg. En dit is ook zo'n Bijbel die hij heeft gemaakt om weg te geven aan vrienden, familie, kennissen. Zijn naam staat hier ingegraveerd in het goud, Elvis Presley. Dus ja, dat is wel een heel bijzonder stuk. Dit is een stuk hek. Wat om Graceland heen stond. Dat hek dat is, dat is afgebroken. Ik zie jou kijken, wat moet je daar nou, nou mee? Maar ja, het is toch bijzonder. Je hebt toch een stukje Graceland in, in huis.
2: Ja, een leuk stukje hek in je woonkamer. Ja, dat kan. Op nummer 12: het geheim van Colonel Parker. Dan gaan we naar nummer 11. Maarten van Rossum, de podcast. Vrouwen hebben geen oog voor mannen met intelligentie, vindt Maarten. Mannen die kwaliteit hebben om de Nobelprijs te winnen... laten ze links liggen. Helaas, voor deze vrouwen loopt het dan slecht af. Maarten van Rossum vertelt hoe het zit aan Tom Jessen.
9: Vrouwen zien zien niet iemand die de Nobelprijs krijgt. Vrouwen zien iemand die die spieren heeft en die die beweegt als een een topaap. Het Van Rossum, kunt u mij horen? En de podcast van Maarten van Rossum, die ben ik heel veel geluisterd. Ja, het was heel nuttig om daar naar te luisteren, want het is vrijwel allemaal even verstandig wat ik daar te belden heb. Ja, vrijwel. Ja, dan word je ook ja. niet onderbroken, dat is ook. Uh... Ja, dat is ook uh... ja, dat is wel een heel belangrijk Ja, dat, ja, dat dacht ik al. Ik ja, nou, 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 word nou, nou, het wordt nou, af en toe de neiging om mij toch te overbreken. Nou, terug naar de Maas. Je was aan het vertellen over het voetbal. Het voetbal. Ja, dat dat eigenlijk, als je zo'n hele wedstrijd bekijkt, wat een ongelooflijk vervelende sport het dan is. Dat wil zeggen, als je natuurlijk geen directe emotionele binding hebt met een van beide clubs. Of met, met een land een landenteam of zo. Veel, veel mensen hebben dat, maar ik heb dat niet. En door een toevallige omstandigheid eh, woonde ik nog eens een wedstrijd bij van PSV tegen Ajax in de arena. En niet alleen was het winters, waardoor ik al naar de nou, eerste helft... Ik heb het vaak verteld dat vooral de eerste helft al onder de knie geen gevoel meer in de benen had. Maar wat mij vooral opviel natuurlijk, PSV won die wedstrijd met 1-0 of 2-0, daar wil ik van afwezen. Dat de doelpunten heb ik niet gezien, omdat ik geloof, de eerste keer was ik bezig was mijn veter vast te maken, waardoor ik het niet zag. En de tweede keer keek ik naar een mail geloof ik. Het werd niet herhaald op die schermen. Ze hebben daar wel schermen, maar daar werd het niet op herhaald. Althans, toen niet. Maar wat mij van die wedstrijd verreweg het meeste is bijgebleven... ...is dat vrijwel alles wat die voetballers ondernemen, dat dat fout gaat. Dus ik schat dat 89% van de Pasers komt niet aan. Ze struikelen, zijn bezig elkaar af te tuigen. Nou ja, al die dingen die ik met het voetbal niet van doen hebben Er was geen sprake van een snelle... Prachtige wedstrijd met schitterende voorzetten. Nee, het was één groot gekluns, wat mij betreft. Misschien ben ik geen kenner, maar wat mij betreft was het niet veel zaaks. En daarom hang ik de theorie aan, ja, dat voetbal op zichzelf... Iedereen is vrij om te voetballen als dus iedereen zin in heeft. En zeker de jongens die volstrekt overbetaald worden voor die activiteit. Dan laat ik dat ook nog even erbij zeggen. Uh, het voetbal is eigenlijk alleen... Uh, aardig als je het in samenvattingen ziet. Hè? Zo'n wedstrijd, als je dat in zeven minuten samenvat. Ik zei niet voor niks 89% is dus niet om aan te zien. Nou ja, die laatste 11%, daar kun je net een hele leuke samenvatting van maken. Want dat zijn net de paar pases die wel leuk waren. Hè? De enkele momenten dat ze iets creatiefs deden. Hè? Maar dat is ook ruim voldoende.
11: Ja, dat is vermaak hè? voor iedereen die op de tribune zit. Die denkt, heerlijk, heerlijk avondje, lekker brullen.
9: Ja. Nou, dat was het. Lekker brullen, maar god, almachtig, machtig. Ja, ik zat er in, in, op zo'n lange kant zat ik. En daar aan de rechterkant, ik weet niet hoe dat heet, daar zat dat agressieve... De, de fitbox zat jij in? Nee, daar had ik maar in de fitbox gezeten, want daar was ik dus niet bevroren eruit, eruit gekomen.
2: Op nummer 11 in de Dutch Podcast op 20 maart van Rossum de podcast over vrouwen. Nummer 10, de Petrolheads. Bas van Werven en Carlo Bransen met de Autopodcast van Nederland. Maak vrij die garagebrug, want de Riley komt terug. Dat is de genoteerde aflevering.
1: Nummer 9.
2: En daar staat de laatste dagen van Freddie Mercury. Die bezwijkt op 24 november 1991 aan de vreselijke en slopende tijdbom AIDS. In aflevering 3 wordt de hulp van Radio 2 DJ Bart Arendt ingeschakeld. Voor het nummer Bohemian Rhapsody. Ja, dat
0: is hem. Dat is hem. Ja. Bas, piano en drums. Ja. Dat is hoor in het begin. Zo hebben ze het dus gewoon opgenomen met z'n drietjes. Ja. Brian May was er niet bij. Dus alleen bas inderdaad, drums en, zang, effe, en piano. Hoeveel geld zou je ervoor hebben om erbij te zijn geweest? <laughs> nou, toch wel wat hoor. Ja, dat, he, is dat toch zijn wel de momenten. Echt... Ja. 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 Kijk hoor, ik kan nu alles losluisteren, dus dat is wel te gek. Zal ik dan uh, kijk hoor, de drums even uitzetten? Die... Uh... Het zijn een paar sporen. Wordt nu alleen de basnummer maar eraan. Die gaat nu ook uit. De basis, zoals Freddy het geschreven heeft. Slaat best hard, hè, op de toetsen. Ja, het is is echt pittig ram, hoor. Ja. Ja. Maar wat wil je horen? Want ik kan nu echt werkelijk alles aan je laten horen. 24 sporen, wat toen in de tijd best wel een luxe was. Ja. Maar ik heb de meeste los. Dus we gaan beginnen met het balladstuk. Hè? Ja, balladstuk. Laten we even een bas en drums... gewoon even lekker de ritmesectie sectie uh, rit- het woord. De ritmesectie van Bohemian Rhapsody. Ja, dit is echt een bandje opgenomen... Als je namelijk alleen de bas luistert. Dan hoor je. Op de achtergrond de drummer. Die ook opgenomen is via de microfoons bij de bas. Ja. Je ziet hier 24 sporen. Maar normaal gesproken. Als jij bas gaat opnemen op het basspoor. Dan zet je daar bas op. Zet je gitaar op het gitaarspoor. En piano op het pianospoor. Maar omdat zij tekort hadden door die. Potpourri aan spullen door de hele plaat heen. Dan moest dit en dan een koor en dan weer een gitaarsolo. Hebben ze elke keer als er een sportje vrij was, hebben ze het gewoon daarop genomen. Dus het ja. ene moment zit op de, op de piano, zit de piano. Op het andere moment zit ineens een gitaar er. Dan zit er weer zang. Dus ze hebben gewoon meerdere sporen voor die zang gereserveerd. Oké, probeer het nog een keer. Probeer ja. het nog een keer kiezen we later wel wat de goede is. Uh-huh. En je hoort hem dus een aantal verschillende manieren een bepaald stukje zingen. Luister eventjes naar uh, hoe het normaal gesproken op de plaat staat.
1: Goodbye everybody.
0: go is een, een noot die gewoon recht doorgaat. Er ja. wordt dus gewoon to go. In de andere take, die hij ook heeft opgenomen, die de plaat niet heeft gehaald, zingt hij. Goodbye,
1: everybody. I've got to go.
0: Hoor, zit hij eens ja, anders? Uh, duikt hij ja. omlaag? Wat trouwens raar is, Bart, uh, dat las ik ook... Um, het allereerste begin van Bohemian Rhapsody... dat het allemaal Freddy's zijn. Ja, dat klopt. Sowieso kwam dat intro pas nadat ze de, eigenlijk al een later stuk hadden gemaakt. Ja. Dat intro kwam later. Het was echt een monnikenwerkje om dit allemaal gewoon zo mooi zien, gewoon op te nemen. In een tijd waarbij dat nou een stukken minder makkelijk was nog. Techniek, dus alles is op die band. En ik kan het laten horen. Dit is gewoon één laagje van... Is this
2: the real life? Dan
0: heeft hij gezegd, oké, okay, ik neem er nog eentje op. Is this the Dan klinkt het al wat voller. Je hoort nu twee Freddy's naast elkaar. Dit is volgens mij dan de volgende lijnzang.
2: Is this the real life?
0: En allemaal in zijn hoofd. Hij wist hoe hij het wilde gaan maken. En zong het in. En eigenlijk wist op dat moment nog niemand... hoe gaat het totaalresultaat dan klinken. Het zat puur in zijn hoofd. Is
8: this the real life?
2: Nummer 9 in de Dutch Podcast op 20. De laatste dagen van Freddie Mercury. Dan op nummer 8. Alle geschiedenis ooit. Nieke de Jong, Arko Knochie en Thomas Amoeks... vertellen de beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Genoteerd het einde van de drooglegging. Nummer 7. Baba. Baba is een podcast over een onmogelijke liefde en een onwaarschijnlijke reis. In 1944 besluit een 21-jarige Russische vrouw om voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken. Van de Zwarte Zee naar de Noordzee. Nummer ja 6. Yes. En daar staat Ik weet je wachtwoord, een nieuwe notering. In Ik weet je wachtwoord onderzoekt techjournalist Daniel Vlaan ongelofelijke verhalen die online spelen. Elke aflevering duikt Daniel in een nieuwe zaak en hij gaat ook het gesprek met de hackers aan.
10: Sinterklaas is een kinderfeest. Pepernoten, chocoladeletters, surprises en gedichten. Iets wat ik, als 32-jarige volwassen man... eigenlijk nog steeds gewoon heel erg leuk vind... en ieder jaar vier met mijn familie en vrienden. En precies die liefde voor de Sint... daarvan maakten twee hackers misbruik... toen ze het plan bedachten om in te breken... bij een zwaar beveiligde locatie van een grote Nederlandse bank. Om in het systeem binnen te dringen... moesten ze eerst zelf het gebouw van de bank binnen zien te komen
11: prikkeldraad, overal beveiligingscamera's... groot hekwerk... Een, um, een beveiliger
10: die daar in een soort van... luchtsluis achter kogel weer in het glas zit. Dit is Stan. En ja, dat is een echte naam. Ik heb hem jaren geleden online leren kennen. En af en toe deelt hij de bizarre dingen... die hij meemaakt. Zoals dit Sinterklaasverhaal. Stan is 37 jaar... Brabander, vader... en maakt naar eigen zeggen... de beste gehaktballen ter wereld. En... Hij is professioneel hacker.
11: Er stond bij ons altijd een computer thuis. Uh, al vanaf mijn uh, geboorte had mijn, uh, mijn vader een computer staan. En uh, als klein jongetje kroop ik daarachter. Maar ja, spelletjes spelen, dat, uh, dat lukte mij niet. Maar uh, ik wilde ze wel winnen, die spelletjes. En dat was voor mij dus maar één manier als ik er niet goed genoeg in was. En dat was valspelen. Een digitaal valspelen. Dus had ik bijvoorbeeld een programmaatje geschreven. Dat als we een schietspelletje gingen doen. En ik drukte op een bepaalde knop op mijn toetsenbord. Dat dan bij die gehekte computer van mijn vriendje... Het, uh, het karakter in één keer 180 graden draaide. Dus zodat ik hem in zijn rug kon schieten. Nou ja, daar werd een spelletje voor mij niet leuker van. Ondanks dat ik wel op die manier dus af en toe kon winnen. Maar ik kwam erachter dat dat inbreken in die computersystemen... Ja, dat was super tof. Dat, dat was voor mij een, een uitdaging, een puzzel waar ik mee aan de, aan de slag wilde.
10: Dit klinkt voor mij wel een beetje herkenbaar. Ik begon zelf ook op deze onschuldige manier met online dingen uitproberen. En dat geldt ook voor Chantal... Dus professioneel hacker en vrijwilliger bij de cybercrime afdeling van de politie.
12: Vroeger uh, had met mijn vriendinnen, inderdaad, uh, uh, die, die kwamen wel eens van: oh, ik ben op date geweest met Jan en uh, het was hartstikke leuk. Nou, dat we dan vroegen van ja, wat zijn achternaam, waar komt hij vandaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik was dan dat meisje die dan uh, binnen een half uur had uitgevogeld op welke middelbare school die had gezeten, uh, wat zijn Facebook-accounts waren en dat soort dingen.
10: Als je als puber al merkt dat je zoveel kunt bereiken op een voor jou makkelijke manier... is de afslag naar criminele activiteiten snel genomen.
12: Ja, als je twaalf bent en je bent al zo goed met uh, met software en computers... dat je overal kan inbreken waar je wil, dan... die consequenties uh, overzie je waarschijnlijk ook niet op die leeftijd. Maar daar moet je echt mee uitkijken, want dat uh, dat is gewoon uh, strafbaar. Dat valt uh, onder inbreken en uh, dat valt onder de wet uh, computervredebreuk. Daar kan je gewoon voor vervolgd worden. Op
2: nummer 6, ik weet je wachtwoord van Daniel Verlaam. Dan gaan we naar nummer 5 in de Dutch podcast tot 20. En daar staat een soort God. Wat als diegene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren. In een soort God onderzoeken journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen... hoe het kan dat slimme mensen in een secte belanden. Nummer 4. De Amerika-podcast van Jan Postma en Bernard Holberg. Hun visie en analyses op de United States. Genoteerd, aflevering 104. De tafel is gedekt, de kaartjes zijn aan... en midden op de
13: tafel staat een enorme cocoon... nog stoomend van de oven. De stuffing ernaast, de gravy, green beans. Uh, Bernard, heb jij de mashed potatoes?
2: Absoluut, en de cranberry sauce... en als toetje de pumpkin pie.
13: Lekker, ik zal je niet vragen die door te geven. Dat is wel heel ver. Maar dat betekent dat ons Thanksgiving dinner kan beginnen. I've got plenty to be thankful for I haven't got great big yard. De ik heb ineens het gevoel dat, ik in een, dat deze podcast in zwart-wit wordt uitgezonden. Of we in een normale Rockwell schilderij zitten. Uh, maar in heel Amerika zitten op dit moment families bij elkaar voor Thanksgiving. Uh, alleen is het de laatste jaar bij het kalkoen aansnijden ook de spanning te snijden. Want er zijn steeds meer onderwerpen waar je ruzie over kan krijgen aan tafel. En wij gaan natuurlijk juist die onderwerpen bespreken. Dit is aflevering 104 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma aan de Thanksgiving-tafel in Washington met uh, gek genoeg een kop koffie bij dit uh, diner, maar dat smaakt dan wel weer uitstekend uh, bij de pumpkin pie die Bernhard heeft meegenomen. Uh, ja,
2: en uh, ik ben Bernhard Hammelburg. Uh, ik drink mijn koffie uit de prachtige beker die ik van jou heb gekregen, Jan, toen je ja, ja, ja. Um, en eerlijk gezegd, between you and me, ik vind het zo smerig, die pumpkin pie. Dus ga lekker je gang, zou ik zeggen. Uh, ja, okay. We beginnen met de eerste gang van het diner. Uh, hoe is het om terug te zijn in de Verenigde Staten? Na jouw uh, heerlijke periode in Nederland. Wat, wat heb je nu allemaal alweer meegemaakt?
13: Nou, het het is uh, heerlijk om weer terug te zijn, hoor. Ik moet ook wel zeggen, gek contrast met Nederland. want Het was sowieso ook heerlijk om weer terug te zijn in Nederland. Want zoals je weet, dat was uh, twee jaar geleden. Dus het was heel fijn om iedereen weer even te zien, familie, vrienden... om even met jou weer in de studio te kunnen staan. Maar om eens even een voorbeeldje te geven van het gekke contrast. Ik zat gisteren hier bij een koffietent. Daar hing op de deur een bordje. Het mondkapje hoeft niet meer. De burgemeester hier heeft het mandaat beëindigd. Het is officieel niet meer nodig om overal een mondkapje te dragen. Maar we vragen het je op te houden. En dan kom je binnen en iedereen doet dat ook. En als je echt koffie drinkt, dan gaat het mondkapje even af. Maar dan meteen weer op. Heel netjes allemaal. En ik was dit weekend in jouw stad, in New York. Daar ging het ook... Prima, ook al die toeristen. Het was echt weer een stuk drukker in de stad dan de vorige keer dat ik er was. Uh, maar geen onvertogen woord. En uh, ja, dat, dat verschil is... Ik blijf erop terugkomen, ik weet het. Maar dat verschil met Nederland viel me toch wel weer op, hoor. Hoe groot dat dan is.
2: De Amerika-podcast van Jan Postma en Bernard Hammerburg. Op nummer 4 in de Dutch podcast op 20. Dan gaan we naar nummer 3. Stuurloos. Hoe kan Nederland beter bestuurd worden? Gustav Bessems praat met gasten die het niet bij klagen laten, maar ideeën hebben over hoe het wel moet met onze democratie. Nummer 2. F1 aan tafel. Een podcast van Grand Prix Radio over Formule 1. De aflevering De Leugens van Lewis staat genoteerd. Presentaties in handen van Matty van
6: Podcast tot 20.
2: Nummer 1. Voor de vierde keer op de hoogste positie. Het geheim van Rijswijk. Op 7 maart 1985 is er een bandje tot laat op de avond... aan het repeteren in een kantoorpand in Rijswijk. Als er twee zwaar bewapende mannen binnenkomen. Drie van de bandleden worden doodgeschoten. Aflevering 4. Ene meneer B...
14: Sla rechtsaf naar de Volmerlaan en sla rechtsaf naar de Verein stuartlaan Mirjam en ik rijden naar de Verein stuartlaan Een laan in een industriegebied in Rijswijk. Waar het gebouw staat waar de aanslag op het bandje plaatsvond. Over 400 meter gaan wij de recht door om op de Verein stuartlaan te blijven. Kan ik daar langs, is mijn vraag. Kan jij? Ik, ik denk het niet. Oh, oh ook oh, zie je het, ja. Toch? Daar, ja, volgens mij. Oh ja, Mirjam ziet het als eerste en ook ik herken het direct van de foto's. Het is een kantoorpand van grijs beton en glas en het staat op een hoek. Oh, er is nu de ANWB. De stemming bevindt zich aan de rechterkant. Er zit eigenlijk niks, want van binnen helemaal leek. De onderste laag van het gebouw bestaat uit etalages... met daar bovenop drie lagen kantoren... Het is echt het meest nietszeggende pand ja, Dat is echt in de wereld. Het regent niet meer. Ik heb hier afgesproken met Ab Yudel. Hij was in 1985 uitgever van de weekkrant Suriname. Deze krant schreef over het regime van Boutersen en het verzet daartegen... om naar Nederland gevluchte Surinamers te informeren over hun thuisland... Zij huurde een kantoor op dit adres. En zo was Judel op de avond van de aanslag aanwezig in het pand. Als we de hoek omlopen, zie ik Judel meteen. Een grote man met een forse buik, in een zwart jack en een lichte broek. Als hij ons begroet, verschijnt een grote witte snor van achter zijn mondkapje. En vrijwel direct begint hij voor ons uit te lopen.
8: Zo... Daar lag er eentje. Oh ja. Op straat, ja. Die jongens reden dan met hun busje hier zo. Of hun auto, het was geen busje. En dan, uh, ja, het was vlak voor de deur. Ja, die weg was natuurlijk anders. was een tweebaans weg. Dus eigenlijk, ja, ik denk, hier ongeveer lag hij. Hier zo. Oké, ja. Nieuw plafond, nieuwe muur.
14: Als we het pand binnenkomen, zie ik voor het eerst waar ik tot nu toe alleen over gelezen heb. Rechts de marmeren trap en achterin een liftje. De ingang is niet verlangd. Nee. Terwijl Judel rondkijkt, vraag ik me af hoe de schutters hier 36 jaar geleden naar boven zijn gegaan.
8: Ja, de lift nog op dezelfde plaats. De deur ook.
14: We nemen de ouderwetse lift naar de derde verdieping. Dan gaan we naar de derde of de tweede? Het is krap en Judel oogt ongemakkelijk. Hij is hier sinds de aanslag niet meer geweest, weet ik. En ik heb de indruk dat hij dit bezoek zo snel mogelijk achter de rug wil hebben.
8: Oké, okay, dan gaan we hier kijken. Zijn we op drie? Ja, dit is veranderd. Dit is ook veranderd. Zijn we op drie?
14: Ja, dit is de derde. Dit
8: is de derde. Nou, dan had je hier de kamers. De toiletten staan nu hier, denk ik. Hier waren de toiletten vroeger. Links. Voor de
2: vierde keer achterin volgens op nummer 1 in de Dutch Podcast op 20. Het geheim van Rijswijk. Een podcast van Anne Korterink en Mirjam van Zuidam. Dit was hem. Het overzicht van 1 december 2021. Seizoen 1, aflevering 48. Alle afleveringen van de Dutch Podcast op 20 vind je op dutchpodcastop20.nl. En volgende week is er natuurlijk weer een verse lijst. Ik spreek je dan. Doei.